0: Perfekte Kampagne. Du du wirst, es ist ein Gedankenkonstrukt, worüber wir jetzt reden. Es geht jetzt heute hier um die Perfekte Kampagne und die Perfekte Kampagne ist far from being perfect oder die ist auf jeden Fall nicht komplett perfekt, aber sie heißt die Perfekte Kampagne, weil ich sie so getauft habe, Stefan, und eigentlich müsste man sie aber Offenbarungskampagne nennen, aber es klingt nicht so cool und ich wette, ähm, du weißt noch gar nicht, worum es geht, ich habe es dir extra nicht gesagt. Ähm, einfach weil das so ein easy Thema wahrscheinlich für dich ist, aber für alle da draußen ist es die Offenbarung. Ähm, und für mich ist die perfekte Kampagne wie folgt. Ähm, und zwar, wenn du jetzt eine Suchnetzwerk... Die perfekte Kampagne ist definitiv eine suchnetzwerk
1: Kannst du dir vorstellen, warum? Es hätte ich eigentlich eher gedacht, du hättest dir gesagt, die perfekte Kampagne ist eine Shopping-Kampagne. <lacht> Könnte es auch sein. Suchnetzwerk ist ja
0: auch ein bisschen Shopping, oder Shopping ist ja eigentlich auch Suchnetzwerk. Aber... Für mich ist die perfekte Kampagne nicht eine Shopping-Kampagne, weil am Anfang würde ich in eine Shopping-Kampagne pro Tag nur so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro reinstecken, also oder drei bis zehn Euro. Und äh, würde sagen, okay, ich möchte erstmal sehen, wie Google mein Produkt überhaupt sieht. Und meistens geht erstmal alles in die Hose, bis du Negativ-Keywords hinzufügst. Das ist keine perfekte Kampagne. Für mich ist die Offenbarungskampagne eine Suchnetzwerkkampagne, wo du exact match keywords benutzt, also exakt passende Keywords. Und zwar die hottesten Keywords. Die heißesten. Wirklich die Keywords, wo du sagst, wenn der nicht kauft, dann ist er entweder richtig doof, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass alle deine Kunden doof sind, <lacht> sondern dann ist meine Landingpage doof. Ja. Und das ist die perfekte Kampagne. Ich habe dazu, also ich ich release gerade ein E-Book, ich, schla, ich schlage mich noch mit InDesign gerade rum, aber das habe ich zusammen mit Simon, der mir immer viel hilft, haben wir da uns schon tagelang mit beschäftigt, wie die aussehen könnte. Wir haben äh, schon Seit, ich glaube, drei Monaten arbeiten wir an dieser Kampagne und an diesem E-Book. Ähm, es soll es echt keine Werbung sein. Man kann es eh noch nicht kaufen. Deswegen, also ich glaube, die meisten, wenn sie das hier hören, wird es weiß Ich lesen. weiß schon, wie das E-Book heißen wird. Die perfekte google kampagne <lacht> Es heißt die perfekte Kampagne. <lacht> ähm, es, ich habe auch in meinem Kurs die perfekte Kampagne. Also ich habe echt so eine sehr konservative Suchnetzwerkkampagne Es geht aber weniger heute um Werbung für meinen Kurs. Es geht mehr darum, dass ich sage wenn du da draußen zuhörst und du sagst, Google Ads ist doof, dann hast du, dann passieren entweder zwei Dinge oder zwei Dinge sind passiert. Und äh, ich würde sagen, zu zum Glück zu 70 Prozent ist deine Google Ads Kampagne falsch konfiguriert gewesen. Oder zu 80 Prozent, weil ich glaube, 80 Prozent der Google-Ads-Kampagnen, die ich sehe, sind falsch konfiguriert. Selbst wenn du die T3N als Magazin liest, so von vielen, viele andere Online-Marketer so sagen, hey, wenn ich eine neue Google-Ads-Kampagne vom Kunden angucke, wahrscheinlich hat er daran selber ein bisschen rumgebastelt, meistens sind sie falsch konfiguriert. Habe ich ja. schon von so vielen gehört. Sage ich ja. selber, es soll keine Kritik sein, weil... Ich kann das verstehen, wie man selber manchmal ein bisschen greedy ist, viel zu viel Geld reinstecken will und so weiter. Habe ich, hab ich auch schon, ich bin da durch, ich bin den Pfad auch schon gegangen. Ähm, aber jetzt kommt: 80%ig ist deine Kampagne falsch konfiguriert. Wenn du aber die perfekte Kampagne aufsetzt, hast du die richtigen Klicks von den richtigen Leuten. Und wenn du dann nicht verkaufst, dann ist folgendes der Fall. Dann du dein Produkt nicht, weil es, weil die Produkt, weil die Angebotsaufbereitung nicht stimmt. Meiner Meinung nach kannst du alles an jeden verkaufen, eigentlich. Ja. Also, ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, stimmt auch nicht, dieser Satz, aber er soll so ein bisschen visualisieren. Wenn ich dir jetzt irgendwie hier in in der letzten Episode habe ich schon so ein GPS, so eine GPS-Uhr, weißt du? Stefan, Hm. wenn ich dir, wenn du auf so eine Landingpage kommst und es werden tausend Beispiele genannt, warum man das braucht und du findest das Produkt cool und es wird so sexy gemacht, dass du sagst, Ey, okay, ich kaufe das jetzt, ich habe noch nie drüber nachgedacht, das zu kaufen, aber ähm, wenn du halt einen extrem guten Funnel hast, wenn du eine extrem gute Seite hast, dann verkauf ein Produkt. Selbst wenn du schlechten Traffic hättest. Aber stell dir mal vor, du hast guten Traffic. Du bist ein Steuerberater in München und schaltest aufs Keyword <lacht> Steuerberater München. Du kriegst 100 Klicks und keiner kauft. Und du guckst dir die Suchbegriffe an in Google AdWords. In Google Ads sagt man heutzutage, ne? Und es
1: kauft keiner. Woran liegt es? Ja, guter Punkt. Also wie gesagt, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, entweder wird dein Angebot nicht angenommen, das ist halt was, was die Leute nicht wollen, oder deine Argumentation, dein Copywriting, deine Texte, deine Webseite ja, signalisiert nicht genug Trust, dass sie das Produkt von dir kaufen, sondern ja. dann eher woanders. Also das sind eigentlich so die zwei Hauptgründe. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob man alles verkaufen kann. Ich meine, es ist oft nur Es ist ja auch nur so ein Satz, der das (lacht) visualisiert,
0: dass man auch theoretisch jemandem was verkaufen kann, worüber er noch gar nicht nachgedacht hat, wenn man ein sehr, sehr guter Verkäufer ist. Das funktioniert auch nur in einer bestimmten Anzahl von Fällen, nicht zu 100 Prozent. Aber ab und zu kaufen Leute impulsiv, weil es gerade eben so gut verkauft wird und nicht, weil sie das Angebot so unbedingt haben wollen. Und wenn du aber wirklich ein gutes Produkt hast, und du hast Traffic, auf der anderen Seite hast du Traffic, der definitiv dein Produkt sucht und du verkaufst es an die nicht, dann kann
1: es nicht daran liegen, dass, dein, dass Google AdWords nicht funktioniert. Ja klar, wenn du äh, bei Google Ads nur die Keywords einbuchst, die genau deine Zielgruppe bei Google eingeben und du verkaufst nichts, dann ist das Problem nicht bei Google Ads und auch nicht beim Kunden, sondern bei dir. Ja,
0: Richtig. <lacht> und deswegen sage ich immer, eine gute Google-Ads-Kampagne hat auf jeden Fall eine Conversion-Rate über drei Prozent. Okay, wenn ich jetzt ein Produkt habe, das 100.000 Euro kostet, irgendwie so ein, eine Aufbereitungsanlage von Grassilage, oder, weißt du, du machst Energie aus, Grassilage, oder äh, kriegst da äh, Proteine raus, oder was ich was? Weißt du, wenn du das Gras presst und die Anlage kostet 20.0, oh 500.000 Gott. Euro, dann hast du keine Conversion-Rate von drei Prozent. Aber gehen wir mal vom, von 90 Prozent aller Kunden aus, die wir zum Beispiel haben, die haben alle Produkte, wo sie auf jeden Fall drei bis zehn Prozent Conversion Rate haben sollten. Manche, wenn du einen richtig geilen Fall hast, haben sogar über zehn Prozent. Gerade übrigens in diesem Bereich, wenn es so um Vertrauen geht, du kannst unglaubliches Vertrauen erzeugen, wenn du zum Beispiel ein Steuerberater bist, dann kannst du durch Retargeting so viel Vertrauen erzeugen, dass Leute sogar ihren Steuerberater wechseln würden für dich, ja. (lacht) Das ist alles
1: möglich, ne. Erhaltet, erhalte 100 Prozent, wenn du deinen Steuerberater jetzt wechselst.
0: Genau, genau.
1: 100 Euro, nicht 100. Ja, ja.
0: Ich habe gerade mit dem Felix Hoffmuggel zusammen auch so einen ähm, Podcast gemacht in unserem Performance-Podcast. Da ging es auch um diese geld was sich viele nicht trauen. Und ich zähle Geld-Zurück-Garantie, Trust und alle diese Dinge zur Angebotsaufbereitung. Ja, Wie am Ende das Angebot ist, kann keiner wissen. Selbst wenn du 20 Testimonials hast, wo alle Kunden sagen, das ist mega geil. Die können ja alle gefaked sein, ja? Mhm. Das hat nichts mit dem Angebot zu tun, das du hast.
1: Aber weißt du, was ich mal, was ich mal äh, gehört habe, und zwar von dem Dan Lok, amerikanischer ja, YouTuber, ja, der ja. ist richtig gut, also richtig gut. Ja. Der hat das Beispiel ähm, gebracht. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, was hast du gerade gesagt? Das habe ich nämlich einen anderen Punkt äh, im Kopf. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen, Das habe ich fast wieder vergessen. Du bist nicht schlimm. Versuch dich darauf zu konzentrieren, was du gerade im Kopf hast von Dan Lok. Ja, von Dan Locke Der hat nämlich im Prinzip gesagt, <lacht> du hast ein Angebot. Und du kannst dieses Angebot halt so darstellen, wie ähm, wenn du ein Kino hast und du hast diese mittleren Popcornboxen und die großen Popcornboxen und dann haben alle das mittlere gekauft und dann haben sie die kleine eingeführt und dann haben alle die mittlere gekauft, was vorher die große war. Ja. Ja. Also das sind so ein paar psychologische Tricks, die du da halt anwenden Hobson kannst. Hobson-Plus-One-Choice-Effekt, ne? Das sagt mir jetzt nichts. <lacht> Muss mal Podcast von Felix Hoffmuckel und mir hören. Okay. (lacht) Nein,
0: Spaß. Aber was hattest du gerade
1: vorher erzählt? Weil das war eigentlich ein anderer Punkt, den ich ansprechen wollte.
0: Ich müsste mir jetzt diese Folge, wir müssen abbrechen und zurückhören. (lacht) Ähm, Aber ich wollte, um es zusammenzufassen, geht es dir nicht aus, dass wenn du, und das, ich glaube, das merken viele nicht so, die denken, es ist nur Google Ads, wenn ich sofort guten Traffic habe. Das sind auch viele so, die Websites kaufen, die denken so, das weiß ich. Die sagen, okay, wir haben jetzt eine Website, die Leute müssen doch zwangsläufig kaufen ich habe doch guten Traffic, ich kaufe doch über Google Ads Traffic ein. Warum kauft keiner? Ja, weil so einfach ist es nicht. Für mich ist einfach so, 80% des Erfolgs ist diese Angebotsaufbereitung, Performance-Optimierung, Conversion-Optimierung, worüber wir im letzten Podcast, in der letzten Episode geredet haben, wo übrigens geile Tipps dabei waren. Danke dafür. Ähm, also von dir, ich habe schon direkt Sachen umgesetzt. Auf jeden Fall, unterm Strich ist es so, dass ich den Leuten sagen will, wenn du die perfekte Kampagne bei Google Ads schaltest, ist sie für mich eine perfekte Kampagne, weil sie eine Offenbarung ist. Und das hast du nicht bei Facebook-Marketing, das hast du nicht bei Xing, bei LinkedIn-Marketing, das hast du auch nicht bei Instagram-Marketing, das hast du nur bei Google-Ads, weil du kannst den Traffic kaufen, wo du weißt, derjenige hat eine Suchintention. In dem Absolut, Moment. Ja. Der sagt, ich möchte jetzt das kaufen, aber ich kaufe es von dir nicht, weil... Und da ist eben diese Offenbarung, für mich ist die Offenbarung die Perfektion.
1: So, jetzt war darf, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Mir ist nämlich wieder eingefallen. <lacht> Klar. Und zwar... Ähm, hat er gesagt, wenn du ein Produkt hast und die Leute, die beste Methode, um dein Produkt zu verkaufen, ist einfach zu sagen, probier's mal aus. Ja? <lacht> ja, ja, Wenn du ein gutes ja. Produkt hast, wenn du ein richtig gutes Produkt hast, dann brauchst du nicht sagen, das Produkt ist so super und, und alle sagen, dass es super ist. Nein, du musst nichts verkaufen. Sag einfach, probier es aus. Ja? Und, stimmt. Und wenn es wirklich
0: gut ist, das ist das Ding von 30 Tagen oder sogar 100 Tage Geld zurückgarantie. Absolut, ja. Zu sagen, hey, probier's aus, es wird Mehrwert für dich liefern. Ich weiß es, ich bezeuge es dadurch, dass es Mehrwert für dich liefert in den ersten 90 Tagen. Du wärst der dämlichste Mensch der Welt, wenn du es jetzt aufhörst zu benutzen, wo du ja sogar siehst, dass es Mehrwert für dich erzeugt, als du dafür
1: bezahlst. Das ist ja der Richtig. Sinn von Mehrwert. Das ist im Prinzip die beste Marketingstrategie, wenn man ein gutes Produkt oder ein gutes Angebot hat. Du musst nichts verkaufen. Ich meine, ich bin sicherlich nicht der beste Verkäufer. Ich habe f- jahrelang Affiliate gemacht, deswegen da muss man nichts direkt verkaufen, sondern nur vermitteln. Aber das Ding ist, wenn du jetzt anfängst… Dass du bist ver- der beste Vermittler. <lacht> so so, so sieht aus, ja. <lacht> Nee, aber wenn du halt direkt was verkaufen willst, eigene Produkte, nicht. und ich, ich habe das auch erst in den letzten Jahren gelernt, als wir angefangen haben, das alles zu machen, wenn du ein richtig gutes Produkt hast, der hat absolut recht, dann gib ihm einfach einen Teil davon und sag, schau es dir an. Ja, ja, ja. So dir wie an?
0: drei Monate lang kostenlos bei einer Steuerberatung. Hey, wir sind seit über zehn Jahren mit fünf Unternehmen bei unserer Steuerberatung. Und im ersten Jahr war es nur ein Unternehmen, im zweiten Jahr waren es zwei, im dritten Jahr waren es drei, im vierten Jahr waren es vier, im fünften Jahr waren es
1: fünf Unternehmen. Ja, aber Malte, ganz ehrlich, wenn, wenn ich zu dir sagen würde, ich gebe dir einen Kunden und ähm, der zahlt dir dem ersten Monat gar nichts, sondern du musst da Arbeit investieren. Aber ja, wenn für, du ihn. Die meisten aber, hassen diesen Gedanken. Ja, aber warte, wenn du ihn überzeugst, wenn, wenn, der, wenn du ihm Leads für einen guten Preis machst, Sales, viele Kunden generierst und er bleibt die nächsten drei Jahre bei dir Kunde. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Dann ist es, wenn, ist es, wir, wenn wir nicht voll wären als Agentur momentan, also wir sind ziemlich voll, es geht natürlich immer noch ein bisschen mehr, aber nur für einen hohen Preis, aber Stefan, das wäre auf jeden Fall die Nummer und ich bin momentan auch schon am überlegen, weil wir die Berater auch weiter aus- ausbauen, ob ich zum Beispiel kostenlose Telefoncoachings mal anbiete und sage, hey, ich gebe dir kostenlos mal für eine Stunde mein Wissen einfach, weil ich weiß, dass dann das Engagement auf, oder dass das Engagement dann so groß ist und auch die Verkaufskraft von mir viel größer, wenn ich ein privates Telefongespräch habe. Und es ist kostenlos. Ich würde auch einen Monat, wir denken auch momentan echt darüber nach, wenn wir die Berater weiter ausbauen, was wir langsam machen wollen, weil wir uns echt auf unsere
1: Kurse und so konzentrieren wollen.
0: Aber da denken wir wirklich darüber nach, ob wir zwei, drei Monate kostenlos echt
1: ähm, zum Beispiel Google Ads schalten, ja. ja. wenn du einen Kunden generieren willst, wie gesagt, finde ich das eine gute Möglichkeit. Äh, man muss halt für sein Business überlegen, okay, was ist das, was ich anbiete und wie kann man da so praktisch den Leuten sie reinholen ins Boot, ja. ja und ja. es gibt, glaub, wie heißt diese Theorie, diese ja. Tipp, diese... Keine Ahnung, gibt es halt was, wenn wenn du den Leuten schon so ein bisschen was geben hast, dann haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie halt dann das Größere auch nehmen, was, ist, was ich meine.
0: Ja, 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 Hobson Plus One. Ey, oder ach so, pff, nee, äh, es gibt halt U- Upselling. <lacht> nee, aber was ich auf jeden Fall sagen will, ist so, ich glaube, wir machen das zum Beispiel auch nicht mit diesen drei Monaten kostenlos und so, weil wir halt so viele Anfragen haben und die meisten, gerade im Google Ads-Bereich, jetzt bei uns zum Beispiel, ich glaube, für einen Steuerberater würde es viel besser passen. Aber zum Beispiel bei uns ist es so im Business, dass wir halt Unternehmen haben, die wissen, wie viel das Marketing wert ist, wenn es gut funktioniert, weil es halt einfach viele schwarze Schafe gibt. Deswegen müssen wir es zum Glück nicht machen.
1: Oder was heißt zum Glück nicht? Ja, weißt du, aber ein Punkt ist natürlich auch noch, äh, was man bedenken muss, durch eine Preis- Durch eine Preisbarriere tust du natürlich auch viele Leute, die alles nur kostenlos haben wollen, so ein bisschen rausfiltern. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will jetzt groß aufbauen und viele Kunden akquirieren, ähm, würde ich trotzdem für meine Online-Kurse Geld verlangen. Ich würde sie wahrscheinlich nicht umsonst rausgeben, weil du sonst die ganzen Leute reinkriegst, die einfach nur alles gratis ab und dann hast du diesen Wert nicht mehr. Dann dann schätzen die Leute den Inhalt letztendlich nicht mehr. Und das
0: ist auch, was Russell Brunson sagt. Genau, Russell Brunson zum Beispiel von dem habe ich das bisher schon sehr, oder der bringt es sehr geil in seinem Buch äh, rüber, dass er sagt, echt, also sein sein Basketballtrainer oder so, der hätte irgendeinen Sport gemacht, der hat ihm mal was verkauft und ihm 10 Euro aus dem Portemonnaie dafür genommen und und dann hat er gesagt, warum nimmst du da Geld aus meinem Portemonnaie? dann sagt er, ja, wenn ich es dir jetzt so hier da lassen würde, kostenlos, dann würdest du es eh nicht lesen. Du musst also dafür bezahlen und und das stimmt. Aber jetzt nochmal, um zur perfekten Kampagne zu kommen, weißt du, was ich so wichtig finde? Dass man eben, und das finde ich so genial, da, da kommt da, da gehen Leute zu einer Werbeagentur und sagen, bau mir meine Website. Und dann baut die da für 10.000 Euro eine Website. Und dann gehen die da raus und schalten Google Ads drauf. Und die haben eine Conversion Rate von 0,5%. Und es rentiert sich gar nicht, diese Google Ads. Was ist das Erste, was wir machen würden? Wir würden natürlich die Website neu bauen, für die gerade investiert wurde. Aber wir würden ähm, auf jeden Fall wissen, nach 200 Klicks... Wenn du da eine Conversion-Rate von 0,5 hast, dann machen wir die Ads erstmal wieder aus. Und das ist halt, das wollte ich in diesem Podcast hier sagen. Da machen wir die Ads aus, weil dann sind die Google-Ads nicht unser Problem. Dann ist es die Verkaufskraft des Angebotes ist dann das Problem. Oder die Angebotsaufbereitung ist dann das Problem. Was
1: was, was ich auch oft mache, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ersten neuen Kunden, äh, größeres Google-Ads-Betreuung. Konto das Erste, was ich da mache, ist das Konto reduzieren. Wie du es vorhin gesagt ja, hast, ja. genau das, was du gesagt hast. Ich mache aus diesem großen Konto erstmal ein extrem kleines performantes kleines Konto. Konto ja. ja, ist so. <lacht> Weil du dann sagst, okay, wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du das auch nicht ausweiten. Ja, wenn wir jetzt von Keywords reden, wenn wir jetzt ein Keyword haben, was das Money Key ist, das beste Key und das konvertiert nicht, ja, dann brauchst du nicht noch hundert andere herum schalten, ja. Das heißt, du musst erstmal gucken, dass das Money Key konvertiert und wie du gesagt hast, die Webseite optimieren, gucken, dass das konvertiert und dann kannst du wieder in die breiter gehen, letztendlich. Das ist auch, Richtig. auch meine Strategie.
0: Richtig. Ja, ja wir,
1: wir haben jetzt zum Beispiel,
0: ey, da habe ich ein sehr gutes Praxisbeispiel zu, das habe ich nämlich schon zweimal exakt oder sogar dreimal schon erlebt, mit Kunden, die über 10.000 Euro im Monat bei Google Ads lassen, die zu uns kommen und sagen, hey, erstmal, diese Kunden haben immer Verlustängste. Das erste, was ich mache, ich gehe in Google Ads Editor rein und mache ein backup des Kontos und kann zum Kunden sagen, okay, wir können alle Kampagnen, alle Keywords wieder so herstellen, aber wir fummeln daran jetzt rum, okay? Und der Kunde hat Angst, weil er gibt 10.000 Euro im Monat aus, er macht äh, 500.000 Euro Umsatz im im Monat oder sogar 2 Millionen, wie auch immer. Das Ding ist, er hat Angst, das abzustellen oder bestimmte Kampagnen abzustellen. Und das Allerwitzigste ist immer, dass wir uns dann langsam rantasten, aber meist ist es natürlich, wenn man schon viele Konten gesehen hat und der Kunde hat daran rumgespielt, Meistens ist es so absolute No-Brainer-Tricks, wie zum Beispiel die Shopping-Kampagnen hochziehen, wenn sie bisher nur auf 20 Euro pro Tag sind oder irgendwie so. Das funktioniert meistens schon. Aber was ich daran so übelst interessant finde, ist, dass die Leute erstmal Verlustängste zum Teil haben. Ähm, weil sie eben denken, okay, also die, die Aussagen sind dann immer so. Herr Helmholt, bitte schalten Sie, ähm, Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie Keywords raustun aus unseren 300 Keywords, aus unserem mhm. Keyword-Set, wo 300 Stück drin sind. Sagen Sie uns Bescheid, weil selbst diese kleinen Keywords, die dann noch irgendwo drin sind, diese Longtails, die bringen uns Leads. Wir haben zwar keine Convergence, die aufgezeichnet werden, oder es wurde bei dem einen Keyword bei 500 Klicks noch keine Conversion ausgezeichnet, aber die Leute rufen doch auch an bei uns. Das können wir doch gar nicht genau sagen. Und das Witzige ist, dass es aber immer so ist, dass es so irrational zum Teil ist, wie man denken muss oder wie man Ja, auf jeden Fall, man muss einmal diese Schwelle gehen und jetzt kommt's. Du hast ein Riesenkonto da, ja. Und ähm, wenn du schon siehst, dass du bei einem Keyword zum Beispiel bei 500 Klicks, und das ist für mich die perfekte Kampagne gewesen, um zu sehen, dass dieses Keyword nicht gut ist, im Vergleich zu anderen Keywords, ja. Ähm, Also das wäre für mich die Offenbarung einer Keyword-Kampagne. Wenn der Kunde sagt, okay, ich habe daraus zwei, drei Verkäufe, dann sage ich, ey, Guck doch mal bitte dieses andere Keyword an. Das hat 300 Klicks und 5 offenbare Conversions. Mm. Und das Witzige ist, du hast eine Shopping-Kampagne für 10 Euro am Tag laufen, wo der Cost per Acquisition, also Kosten pro Kundenakquise, Kosten pro Conversion, die Kosten pro Conversion sind bei 20 Euro und bei deinen Suchnetzwerk-Kampagnen sind sie durch die Bank 100 Euro, die Kosten pro Lead sozusagen, und das Witzige ist, was wir dann ganz langsam Step by Step machen, ähm, wo wir uns natürlich auch öfter mal einschüchtern lassen und dem Kunden sagen, ja, wir machen das alles langsam, wir haben Backup. Aber auf einmal, nach drei Monaten ist der Kontodurchschnitt an Cost per Conver- äh, Conversion von 150 Euro Durchschnitt oder von 100 Euro Durchschnitt auf nur 30 oder 50 Euro gesunken, weil wir merken, dass wir eigentlich hätten von Anfang an alle Suchnetzwerkkampagnen hätten ausstellen können und 500 Euro am Tag in Shopping-Kampagnen hätten ste- stecken können.
1: Mm.
0: <lacht> und der Kunde hätte keinen Verlust. <lacht> und das ist das Witzige, dass die Leute Verlust mit Verlustängsten an Google Ads rangehen. Und Ey, das, das Ding ist... ist das habe ich noch nie gehabt, das ist aber interessant. Ja. Das hatten wir schon oft. Und das Geilste ist, wenn Leute kommen und sagen, ähm, wir wollen sofort mit 30 Euro am Tag mit der Kampagne anfangen. Dann sage ich immer, hey, Moment mal, du hast jetzt schon Verlustängste, wo du die letzten 10 Jahre noch niemals Google Ads geschaltet hast, dass du jetzt mit so einem Budget einsteigen willst? Wie witzig ist das denn? Weißt du, was ich meine? Und mir geht es auch oft so, ich steige auf einmal mit 50 Euro am Tag in irgendeine Kampagne ein, obwohl ich eigentlich mit 3 Euro anfangen kann, um sie zu testen, weil, ey, am Ende mache ich es vielleicht gar nicht, wenn ich zu viel Budget verbrenne am Anfang. Und das finde ich halt so wichtig, dass man halt sieht, ähm, dass man sich oft die Augen aufmachen muss und sagen muss, okay, wenn ich über, über ein Keyword eventuell mal eine Conversion erzeugt habe, die ich nicht getrackt habe, schön und gut, aber wenn ich eine Kampagne habe, über die ich Conversions erzählen kann, ja, okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs, Stefan. Eigentlich geht es ja um die perfekte Kampagne. Ne? <lacht> ähm, aber es gehört so ein bisschen da, dazu. Es ist manchmal so eine Offenbarung und man muss sich sein Konto angucken und sagen, hey, ähm, was ist eigentlich die Offenbarung meiner Kampagnen? Wie wir reden die eigene, einzelnen Kampagnen für sich so?
1: Für mich ist die perfekte Kampagne wäre wär so, wenn überall zehn von zehn ist und nicht alle Keywords drin sind. <lacht> <lacht> das, that's, that's it. Äh, ja. <lacht> okay, ja, klar,
0: für mich auch, aber ich wollte einfach, dass die Offenbarungskampagne nicht so klingt, als würde ich eine Sekte gründen wollen, <lacht> weißt du? Und die perfekte Kampagne ist für mich die Kampagne, die für sich spricht und sagt, deine Landingpage ist mega schlecht. Oder oder 500 ja. Klicks und keine Conversions ist für mich auch eine perfekte Kampagne, weil ich weiß, ich muss das Ganze aus einem anderen Winkel betrachten. Und die Shopping-Kampagne von 5 Euro pro Tag auf, weißt du, zum Beispiel dieses Unternehmen, ein Unternehmen... Oder sogar zwei waren es, da habe ich sogar schon erlebt, dass die auf 1 Cent ähm, den CPC reduziert haben und haben gesagt, boah, wir freuen uns, eine goldene Nase, weil wir bezahlen nur 1 Cent pro Klick, haben 1,50 Euro für die Shoppingkampagne am Tag ausgeben. aber es waren alles Bullshit-Klicks sozusagen hm. und dann haben wir das auf 3 Euro erhöht, dann haben sie 1 Euro pro Klick bezahlt, aber haben im Durchschnitt immer noch viel, 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 viel weniger bezahlt. Äh, als bei ihren Suchnetzwerkkampagnen. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, ich will das vielleicht ergänzen, weil eigentlich ist die perfekte Kampagne da, wo der CPL und CPS am niedrigsten ist, weil im Endeffekt, selbst wenn du eine äh, 10 von 10 und alles super duper hast und so weiter, wenn hinten raus niemand kauft oder äh, Kunden, Leads oder Sales generiert werden, was bringt das dann? Ja, das ist, ja. Ich meine, äh, wir als Online, ich habe übrigens letztens mir überlegt, es war erst gestern, wo ich mir was ist eigentlich der Unterschied zwischen Social Media Marketing und Online Marketing? Weil eigentlich gehört das ja irgendwo zusammen in meinen Augen und ich weiß nicht, ob man da später noch das trennen wird. Aber das Ziel von Social Media ist ja, Follower, Fans aufzubauen, würde ich behaupten. Aber von Online Marketing ist das Ziel Leads und Sales. Du mir da ja, also
0: zustimmen? CPC, äh, CPS, Cost per Sale, CPL, yeah. Kos- Kosten pro Lead. Genau, genau. das ist, glaube ähm, ich, der Unterschied. Und letztendlich ja. ist
1: jede Online-Marketing-Maßnahme und selbst eine Social-Media-Marketing-Kampagne aus Online-Marketing-Sicht, sind die zwei Zahlen, die entscheidenden. alles andere ist doch wurscht, oder? Das stimmt, ja. Finde
0: ich auch. Und deswegen, die perfekte Kampagne zeigt mir letztendlich selbst, also für mich ist eine Kampagne selbst perfekt nicht, wenn ich 10 von 10 habe irgendwie. Selbst wenn ich 3 von 10 habe oder 5 von 10 und äh, der Klickpreis ist zum Beispiel von mir aus lassen 3 Euro pro Klick sein. Aber jetzt kommt's, wenn ich am Ende sehe, dass ich mit plus minus null Leads generiere, wäre sie mir für manche Businesses mhm. nicht so diese knallharten Businesses, aber wenn es so Businesses sind, wo es generell schwierig ist, Leads zu bekommen, ähm, und ich Newsletter-Marketing mache, wäre ich mit Plus-Minus-Null schon ziemlich zufrieden, weil ich halt durch Upselling, da muss ich mich auf Upselling konzentrieren, und eben auf, äh, sag ich mal, Customer Lifetime Value, also Cross-Selling, Upselling, und am Ende, sage ich mal, Wiederverkäufe. Ähm, und dann mache ich irgendwann immer noch meinen Plus. Ich habe zwar nicht im ersten Monat Plus, aber ich habe im ersten Monat Plus-Minus-Null, also sozusagen so ein Safe liquidating offer nennt man das ja. Also es ist eine selbst, sich selbst finanzierende Kampagne, für viele ist das nicht genug. Viele sagen, ich will direkt Gewinn machen. Ne? Aber deswegen fahre ich die perfekte Kampagne. Ich kaufe als erstes nur Exact Match Keywords. Also ich kaufe zum Beispiel nicht Steuerberater München günstig, Steuerberater München Erfahrungen. Ich kaufe nur Steuerberater München. Nur da, wo jemand sagt, ich suche jetzt ein, ich möchte keine Erfahrung, ich suche wirklich ein. Schalte da Traffic auf meine Landingpage. Und wenn ich eine Conversion Rate von 1% habe, mache ich die Kampagne sofort aus, weil die Offenbarung hm. ist da. Optimiere meine Seite und das Geilste ist, die perfekte Kampagne ist auch gut für SEO, weil ich weiß, wenn ich schon über die perfekte Kampagne 1% Conversion habe, dann brauche ich auch nicht 200 Klicks über SEO, weil diese Klicks sind so divers über so diverse Keywords, die ich gar nicht bestimmen kann eigentlich, ähm. Da ist dann eine Conversion Rate von 0,3%, 0,1% und da bringt mir dann, bringen mir dann auch keine fetten Blogartikel irgendwas.
1: Ja, SEO ist im Prin- äh, bzw. SEA ist im Prinzip, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man heutzutage noch SEA sagt, ja, weil SEA ist ja Google oh, as Search Engine Advertising, ja. 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 Ähm, PPC sagen auch manche, aber das ist ja auch Facebook und so. Aber grundsätzlich finde ich SEA das Beste eigentlich auch für SEO. Weil wenn du, wie du gesagt hast, wenn, wenn du siehst, deswegen. Ich, bei mir ist es echt so interessant, ich kriege fast alle Anfragen, die ich nicht von YouTube krieg, sondern von ehemaligen Kollegen oder Leute, die mich von Scout24 kennen, nur wegen SEO. Ja, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, ich kenne mich alle wegen SEO. Ich, ich war früher der SEO Wolf auf meinem Nummerschild, stand SEO, ja, weil ich auch aus Stuttgart bin. <lacht> so, auf jeden Fall, ähm, SEO ist mein Ding. Ich bin, äh, alle kennen mich von SEO. Ja? Und ähm, fast jedes Mal, wenn ich diese Anfragen bekomme, betreue ich für sie sehr. Ja, weil ich schaue mir das dann immer an und sage: Hey, kriegt mal erstmal euer AdWords, euer Google Ads richtig hin, bevor wir uns mit SEO beschäftigen, weil das funktioniert schon nicht. Das heißt, wenn du das zum Laufen gekriegt hast und die Webseite ist so optimist, dann kannst du dich mit dem ganzen Thema SEO beschäftigen. Also yeah. das ist immer das, wo der Hebel schneller da ist, in meinen Augen. Wie gesagt, das ist wieder das, was ich auch in der letzten Folge gesagt habe. Wenn du ein großes Team hast, das eine Team für SEA, das andere Team für SEO ist etwas anderes. Ich meine, wir hatten bei Scout24 eine ganze Agentur, die sich ja nur für SEA, äh, nur SEA gemacht hat, in, in-house ja, von Scout24 yeah. Und für SEO hatten wir fünf Leute und ich habe das da eben geführt und so. Und grundsätzlich, wie gesagt, wenn du aber die Zeiten nicht hast oder die Ressourcen nicht hast, dann konzentriere dich erstmal darauf, sehr anständig zu machen. Und dann, wenn du es geschafft hast, dass es alles eine gute Conversion-Rate hat, dann mach SEO. Das wäre so meine grundsätzliche Strategie. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Also Stefan, es ist genau das, was ich meine mit meiner perfekten Kampagne, Ähm, wenn du keine gute Conversion-Rate hast, brauchst du nicht mega, mega viel Zeit und Arbeit in SEO reinstecken. Es ist eigentlich genau das. Das heißt, die Revelation-Campaign oder die Offenbarungskampagne, die ich perfekte Kampagne getauft habe, damit es cool klingt, ist die Kampagne, wo du ziemlich schnell, sogar nach ein paar Tagen sagen kannst, ich muss was an meiner Website machen oder ich kann echtes Performance-Marketing machen und sagen, okay, äh, ich habe eine Drei bis zehnprozentige Conversion Rate. Wenn ich also statt nur 100 Leute in der Woche darauf schicke, dann verdopple ich das Budget und schicke sogar 200 Leute die Woche drauf und bezahle dadurch 500 Euro die Woche statt nur 250 Euro und habe trotzdem Gewinn, trotzdem großen
1: Umsatz, trotzdem Neukundenzuwachs und es läuft bei mir. Ja, genau. Im Prinzip kannst du halt das relativ schmal halten. Man muss nicht immer äh, dann irgendwie das ganze Konto aufbauen. Blasen, sag ich mal, sondern halt dann bei den Keys bleiben, die halt auch dann die besten Conversions bringen, vor allem wenn man nicht so hohes Budget hat. Ja, du sagst es, man
0: spart mega viel Zeit, wenn man erst die perfekte Kampagne fährt, bevor man alles andere macht. Die perfekte Kampagne, gebe ich zu, kann auch eine Shopping-Kampagne sein, äh, weil wenn du siehst, okay, durch die Shopping-Kampagne kommen jetzt langsam gute äh, Klicks über gute Keywords für einen günstigeren Preis als Suchnetzwerk-Keywords oder Suchnetzwerkanfragen, ähm, dann kann es auch cool sein, wenn ich zum Beispiel 300 Klicks, habe ich jetzt auch gerade erst bei einem Kunden gemacht, die, der hat ein sehr kreatives Produkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber kreative Produkte sind sehr schwierig zu verkaufen online, weil selbst wenn derjenige ein Bild kaufen will oder eine Cap kaufen will oder sowas, ähm, dann heißt es nicht, dass, er, dass du das Geschmacksmuster triffst. Und wenn du dann so eine Kampagne, sage ich mal, fährst für irgendein Bild oder für Weihnachtsdeko und du triffst nicht direkt das Geschmacksmuster, das meine ich mit perfekter Kampagne. Sie spart mega viel Zeit und sie offenbart, ob alles verkauft und funktioniert. Ähm, und das geht letztendlich mit so einer einfachen Suchnetzwerkkampagne, ja, und, ähm, Du weißt dann letztendlich, ob es funktioniert und das ist für mich die perfekte Kampagne Ähm, und ich ich hoffe, dass jeder von euch da draußen erstmal so eine Kampagne baut, bevor man übelst viel Zeit investiert in andere Marketingmaßnahmen, die dann nicht so genial funktionieren, bevor man nicht die Conversion Rate optimiert hat. Kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen perfekt Sehe ich genau okay. so, ja. Ein tooltip noch am Ende. Ähm, wir machen ja oft AB-Tests mit Google Optimize oder Personalisierung unserer Seiten. Google Optimize ist kostenlos. Ähm, ich mache jetzt auch gerade YouTube-Videos zu Google Optimize, weil, weil wir viele AB-Tests machen, gerade so zum Thema Buttonplatzierung oder äh, Kundenansprache. Und ähm, ja, ich habe dazu ein riesen Video in meinem SEO-Kurs und das gleiche Video findet man auch in meinem, meinem Google-Ads-Kurs. Ähm, aber Google Optimize ist so ein Ding, damit kannst du letztendlich deine Landing Landingpages nochmal echt so customizen und gucken, was funktioniert, während du die perfekte Kampagne drauf schaltest. Also gleich einen AB-Test machen und so ähm, und halt schauen, ob vielleicht, wenn du jetzt zwei Videos hast, einmal ein Video von dir, wie du dein Produkt vorstellst, einmal von einem Kunden, dann machst du letztendlich, dann lohnt es sich schon einmal 100 Kunden darauf zu schicken, einmal 100 Kunden darauf. Da sollte man, ist dann noch nicht so statistisch perfekt aussagekräftig, aber du kannst schon eventuell deutliche Unterschiede sehen.
1: Ja, ich würde das vor allem empfehlen, wenn man extrem viel Traffic hat. Ähm,
0: ja, klar weil, du klar, dann natürlich,
1: klar. weil du dann natürlich wirklich mit kleinen Änderungen schon äh, was am Umsatz machen kannst.
0: Das stimmt. Ich finde, mit großem Traffic kann man kleine Änderungen testen, große Änderungen wie beispielsweise ein ganzes Video, das unterschiedlich ist oder eine ganze Produktaufbereitung. Die kann man auch schon manchmal mit großem, also mit kleinem Traffic kann man da schon AB-Test machen. Und ich bin da auch schon manchmal echt stutzig geworden, weil da kann es schon riesige Conversion-Sprünge geben.
1: Absolut. Ja, das also,
0: zum Beispiel die alte Website mal zu vergleichen mit einer neuen Website und die alte verkauft und die neue aber nicht, sowas. Das so was kann am, man auch testen. Das ist am, das so das kann man in mein, testen.
1: am meisten unterschätzte Disziplin im Online-Marketing. Also wir hatten das äh, schon gesprochen, bevor wir irgendwie den Podcast gestartet haben. Conversion-Optimierung ist sehr, sehr mächtig. Ja.
0: ja, deswegen mag ich halt AB-Testing so und selbst wenn, wenn am Ende, wenn man zwar keinen statistisch auswertbaren Test hat, macht man immerhin eine Erfahrung im Testing an sich und wird im Testing halt besser. Und man den ersten Test, selbst wenn man ihn mit einer äh, Grundmenge von 300 Websites-Klicks anfängt diesen Test, weiß man wenigstens oder hat man das Gefühl, auf dem richtigen Track zu sein, wenn man testet, ist besser, als gar nicht zu testen. Das nicht stimmt, mehr. Aber man muss sagen, es kostet halt auch viel Zeit und auch da kann die perfekte Kampagne helfen. Wenn du direkt 5% Conversion Rate hast, weißt du, du musst jetzt nicht Ultra Dieren Wolf testen. Wenn du aber schon direkt 0,5% Conversion Rate hast, was faktisch nichts ist, kannst du immerhin zum Beispiel als Steuerberater ein Video testen und einmal ohne Video und wirst vielleicht schon sehen, dass es die Conversion Rate von 0,5% auf 2% oder 3% bringt. Ja. Direkt. Ja. Das stimmt, ja. Ja, das ist so wie ein Kundentermin zu sich einladen und dreimal bietet man Tee an und dreimal nicht. Ich denke, das wird nicht viel an der Conversion Rate ändern. <lacht> Ähm, aber ein grundlegend, eine grundlegend andere Gesprächsstrategie zu haben und sich auf, das Kunden, auf den Kundentermin vorzubereiten und eine ganz andere Strategie zu fahren als beim Kundentermin B, ähm, das, finde ich, kann halt mega die Augen öffnen und da sind Tests wunderbar. Und da ist Google Optimize sehr cool, weil man kann voll einfach einfach ein Video ausblenden und beim anderen kann man es einblenden. Ähm, da braucht man keine teuren Tools, das kann man kostenlos mit Google machen. Genau. Und ja. das lohnt sich. Ja. So, also, ich schalte jetzt die perfekte Kampagne. <lacht>
1: dann viel Spaß, ich ja. versuche es nachzubauen, ja.
0: Du versuchst es nachzubauen, ja. Ich kann dir mal einen Rohrentwurf von meinem E-Book schicken. Sehr gerne. Mal reinschauen, vielleicht ja. hast du auch noch Verbesserungsideen. Das jo. würde die Qualität auf jeden Fall der perfekten Kampagne nochmal nach oben schleudern. Genau, Stefan, nächstes Mal darfst du dir ein Thema so. Alles klar, ich äh, überlege
1: mir, was äh, Interessantes ist. Ja. <lacht> ja,
0: okay, alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.